0: Olá
2: corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida Número 101 está no ar! Para fazer esta edição do podcast mais irreverente, irresponsável, inconsequente, descontraído, delirante e mais do que centenário do mundo das corridas... Temos ele e sua frase motivacional da abertura de todos os programas do Por Falar em Corrida, o arroba
0: no Twitter, Enio Augusto, tudo bom Enio? Tudo bem, estamos aqui, voltamos, edição 101, sempre lembrando que eu estou treinando com adrianobastos.com.br barra assessoria, rumo ao sub 1 e enquanto todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda.
2: Eu não sei o Raul Seixas, eu não sei o Poltergeist, eu não sei a tua cama na varanda, Enio, mas eu sei que em Curitiba faz um frio do caramba. Maurício Geronasso, seja bem-vindo se tu conseguiu descongelar para chegar para esta edição do podcast Por Falar em Corrida.
1: Frio? Agora que eu estou puxando o um moletom de dentro do armário. Aqui ainda não <risos> fez frio. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer novamente estar aqui ao vivo.
2: Valeu, obrigado Maurício por ter vindo. E ele, o homem lá da cidade gelada do Rio de Janeiro, Milton Titinho Generini. Tudo bom, Newton?
3: Boa noite, Guilherme. Boa noite, René. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Um pouquinho de frio, mas a te contorna.
2: Bom, eu sou o Urso Polar Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site, www.porfalarencorrida.com.
0: E lá você vai encontrar! ajude -o por falar em corrida a ganhar um grupo aberto do Viber! Ah, é mesmo, Enio! Pô, como é que é essa história? Conta melhor pra gente. Vai, vamos dedicar um tempo a falar sobre essa nossa empreitada aí no Viber. Claro, vamos aproveitar aqui nossa super audiência que vai nos ouvir na edição 101 pra falar desse nosso grupo aberto, né? O que é o Viber, Enio? Então, o Viber é um aplicativo de troca de mensagem meio que parecido com o WhatsApp, só que é roxinho, mas ele tem uma vantagem. Ele tem os grupos que a gente tem no WhatsApp fechado, ele tem o um grupo aberto. As pessoas que estão no grupo conversam e quem está de fora consegue ver e participar curtindo as mensagens. E é isso que nós estamos tentando fazer com o Por Falar em Corrida, tentando ganhar um grupo aberto no Viber. Pois é.
2: Então, é, esse grupo funciona mais ou menos, como está falando o Enio, como um grupo do WhatsApp. Só que os grupos do WhatsApp são grupos fechados. E a gente quer um grupo que qualquer pessoa que queira entrar lá naquele grupo possa entrar fazer parte e trocar ideia com a gente sobre corridas em geral, né? Não é um grupo só para falar sobre podcast, é um grupo para falar sobre corridas. E esse grupo, ele está sendo feito no Viber, no entanto, formar um grupo aberto no Viber não é como qualquer outro aplicativo que tu chega lá e monta o teu grupo, abre o grupo e está formado o grupo. Não! Quem tem que abrir esse grupo é o próprio Viber. E para isso a gente está fazendo uma campanha que a gente falou, a gente bateu um papo lá com o Viber, né? E aí a gente está numa campanha
0: que o, o que, que o pessoal tem que fazer para nos ajudar a criar esse grupo? Quem consegue criar um grupo aberto assim no Viber direto são os pessoal famoso, né? são os famosos. Nós não somos tão famosos assim, a gente teve que mandar um e-mail para o Viber e o Viber disse, não, tudo bem, a gente libera, mas se vocês conseguirem tantas é, hashtags enviadas para o número, e daí o que, que tem que fazer? Tem que baixar o Viber na sua loja de aplicativo, seja Android, Windows Phone ou Apple, né, iOS, e daí lá no Viber, você vai enviar a hashtag por falar em corrida para o número 11 0800 0800. E daí está pronto. Quando atingir um determinado número dessa hashtag sendo enviada para o Viber, a gente ganha o nosso grupo aberto.
2: Legal, então. Quem não entendeu ou ficou com dúvida, basta entrar lá, acho que no nosso Facebook, tem os anúncios ali com as instruções certinhas
0: do que fazer, né, tem no Facebook, tem no Instagram e no nosso site tem um post falando sobre isso e tem na aba lateral o Por Falar em Corrida no Viber com as instruções. Envie a hashtag Por Falar em Corrida pelo Viber para o número 11.0800.800 e ajude o Por Falar em Corrida a ter um grupo aberto no Viber. É isso aí. Além do Viber, a gente
2: também, dentro da nossa filosofia de interagir em todos os meios de comunicação possíveis na internet, a gente está com os Snapchats aqui do pessoal do Por Falar em Corrida, né, Enio? A gente tem o Snapchat da A Vida do Enio, que é o
0: Snapchat oficial do Falar em Corrida, do Por Falar em Corrida, né, Enio? Isso. O, eu estava olhando hoje, é, o, a, o usuário para procurar é Falar em Corrida, porque não cabia Por Falar em Corrida. Então você procura pelo nome Por Falar em Corrida ou usuário, arroba Falar em Corrida.
2: Isso. Tem o do Maurício, que é o M Geronasso, quem quiser ver o Snapchat do Maurício é o M Geronasso. E tem o meu, que é o Correr Vicia. Procura lá, que se você tem o um Snapchat, e siga o nosso dia a dia também.
0: O que mais, Enio? Tem também as nossas colunas atualizadas, não existe treino feio, a coluna do Enio. E a coluna do Maurício, estreando... Acabou o desafio da Butuca, mas ele continuou lá no site escrevendo e esse primeiro post foi sobre motivação, além do guia de corridas com a meia de Floripa. Ficou curioso? Acesse
2: lá o site, comente e nos ajude a fazer um Por Falar de Corrida cada vez melhor. Utilize
0: a sessão Fale Conosco disponível no site e envie a sua mensagem. Assim como fizeram alguns dos nossos ouvintes. Um deles foi o Carlos Silva no YouTube no vídeo do PFC 98 Correr Pelo Mundo. O que, que ele disse, cara? Fiquei um bom tempo sem assistir no período que vocês diminuíram a frequência dos vídeos. Mas Muito agora bem. estou de volta e gostaria de dizer que vocês estão ainda melhores. Esse pessoal está nos acostumando mal, hein, É, eu, eu, não, eu não acredito. <risos> eu não acredito nesses elogios, não. Temos mais alguma mensagem? Temos. E esse agora tu vai ver o elogio, vai ser um elogio bem... Tu não Olha. vai acreditar. Olha, não cria expectativas, não me cria expectativas, do Eduardo Suzuki, no vídeo do YouTube do PFC 100. Parabéns, galera, pelos stream podcasts. Parei de escutar a concorrência faz um tempo, mas o PFC continua firme. Semana passada, na ida para a meia de Floripa, foi a primeira vez que baixei no iTunes, mesmo já acompanhando através do YouTube há algum tempo. É incrível a diferença na qualidade do produto final. Vocês são praticamente o Nerdcast da Corrida. Abraço.
2: Meu é... Deus podemos <risos> fechar o por falar de Corrida, né? pede a é, conta aí, vamos embora.
0: Né? Não, já chegamos, chegamos no...
2: Cara, se comparado ao Nerdcast das corridas, cara, ou o cara tá puxando o
0: saco, ou acho que a gente já pode fechar e ir embora pra casa. Eu tô satisfeito. E eu gosto sempre de ver essas mensagens dizendo que tem diferença da edição pro YouTube. É sinal de que estamos trabalhando razoavelmente bem. É, o editor anda merecendo os parabéns, né Maurício?
1: Totalmente, o editor tem se superado a cada edição aí.
2: Ei Maurício, tu já pensou alguma vez na vida fazer parte do nerdcast das corridas?
1: Honra, é uma honra para mim fazer parte do nerdcast das corridas. Só não Sim. quero ser comparado ao Zagal, né? <risos>
2: Cara, tu sabe qual é a, a, a única diferença nossa pro nerdcast? Não. São em torno de 699 mil downloads por mês.
0: É mais ou menos essa a nossa diferença pro nerdcast. Segue adiante, Ian. Então, tem mais uma aqui, que é só para citar que agora a gente tem no nosso site, novamente, um espaço lá para o pessoal inscrever o seu e-mail para receber as atualizações do site. Que a gente tinha isso no começo, com a mudança de layout de servidor se perdeu, e daí a gente colocou de novo. Eu é vou lembrar disso, é bom lembrar o
2: pessoal que tem essa opção, porque o que acontece, né, cara? Tipo, a gente tem o Facebook, fica lá no feed do Facebook a notícia, o post e tudo. Mas caso a pessoa não, não tenha o Facebook, ela pode ver pelo Twitter. A gente tem o Twitter também, fica lá o feed. Caso não veja pelo Twitter, tem o Snapchat, tem o Viber, tem o Instagram. Mas caso ela não consiga ver por nenhum desses, tem uma coisa moderníssima, chamada
0: e-mail. E aí você pode receber pelo seu e-mail a atualização do Por Falar e Corrida, né? Exatamente. A equipe lembrou de colocar isso novamente no site por causa da mensagem da Renata Mendes, que foi Opa. o seguinte: Oi Enio, Oi Gui, vi que vocês publicaram no Facebook a atualização do site. E se vocês tivessem um mailing list onde a pessoa colocasse o e-mail, insira aqui o seu e-mail para receber gratuitamente as atualizações do blog. E então, quando tem atualizações, mesmo do podcast, receber. Pode ser que tenha, eu não achei, seria bom pra mim. Abraço e boa corrida. Aí a partir desse e-mail, a gente foi lá e colocou de novo, porque tem gente que pode usar, né? Era uma incompetência da nossa departamento
2: de informática não ter pensado que a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, é, lá sei o que mais, e o que, que faltava? O básico, básico de tudo, é. faltava o e-mail. E aí está agora, nós temos o feed através
0: do e-mail ali, né? O pessoal que se cadastrar no mailing list, ali no site, eles vão receber um e-mail para confirmar a ativação. Se a pessoa só se inscrever e não confirmar o que vem no e-mail, ela não recebe as atualizações. Daí só para o pessoal que se inscrever, vai receber um e-mail de ativação, você confirma, ativa e quando tiver atualização vai receber e-mail. É
2: isso aí então. Muito obrigado a todo mundo que manda sugestões para a gente. A gente sempre está atento e vamos, à medida do possível, atendê-las, né? Exatamente.
0: Vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo da corrida nos últimos dias? Vamos lá. Prefeitura interdita a pista do Engenhão e deixa sem atleta e sem local de treino.
2: Pô, Nilton outro dia até a gente aqui no podcast comentou sobre a, a situação da infraestrutura para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que já tem o Estádio Olímpico pronto, e a gente lá no Rio de Janeiro tendo a pista do Engenhão, que foi... Estádio do Pan Americano 2007 sendo fechado, hein, Nilton? Que tal?
3: Primeiro é que fecharam o Célio de Barros. Não sei, não sei como é que ficou ali o Célio de Barros. Também. Eu treinei, eu treinei lá, quando fiz a educação física, a aula de atletismo era lá no Célio de Barros. Que é na frente do Maracanã, né? Há algum tempo atrás, na época da, numa época dessas aí de alteração de Maracanã, ele foi fechado, não sei se ele foi reaberto, mas de qualquer maneira, sendo reaberto ou não, ele era muito mal cuidado. Fizeram o engenho como um estádio olímpico, ou seja possibilitando a atividade de atletismo dentro dele e agora se vê que na realidade foi construído mal, mal construído. Já tinha sido interditado por causa das marquises que estavam para cair e uhum. agora fechando mais uma vez.
0: Utilizada pelas equipes de atletismo de Vasco, Mangueira, Santa Mônica e Vale, estrutura ao redor do campo anexo está sendo reformada para as Olimpíadas do Rio. Dia 16 de junho, terça-feira, foi um dia de tristeza para o atletismo do Rio. Ao chegarem para treinar na pista anexa do Estádio Olímpico Newton Santos, o engenhão, atletas dos principais clubes da cidade depararam-se com máquinas, iniciando o processo de remoção da estrutura. Desde o fechamento do estádio Célio de Bairros, há dois anos, o local vinha sendo usado como principal polo de treinamento da cidade. Há um ano e dois meses das Olimpíadas do Rio, cerca de 100 atletas estão sem lugar para treinar, incluindo competidores da categoria adulta.
3: É piada pronta, né? Não, não tem o que
0: comentar. Piada pronta. Falou, falasse não, tudo, Newton. Não piada comentar. pronta. A gente, a gente, como já é
2: brasileiro desde que nasceu, a gente já até acha graça, né? É muito Sabe o fa...
3: que vai ser assim, cara? Sabe que vai ser... Se construir, não vai ter manutenção. É? As poucas coisas que tem manutenção, não tem reposição.
2: Basta olhar o exemplo dos estádios ali da Copa do Mundo, que já tem vários que o entorno está totalmente... que não foi terminado. Muitos dos entornos foram maquiados para os dias da Copa, porque não conseguiram terminar todas as obras. E o negócio ficou abandonado. E hoje, como não tem a infraestrutura para a Copa, virou muito lugar de é, morador de rua lugar abandonado por aí. E vemos o futuro do Brasil seguir nesse caminho por outros esportes também, eu acho.
0: Próxima notícia é dos tanzanianos: vencem a Mizuno Half Maratona em São Paulo. Exatamente. e A prova aconteceu no dia 14 de junho, lá em São Paulo. E entre os homens, a vitória ficou com o tanzaniano Mejan Reginald Lucian. <risos> Olha, é Reginaldo e Luciano sem um o. É Mejan Reginald Lucian, com o tempo de 1 hora 549. Tem erro a de segunda colocação,
1: colo...
0: <risos> Fizeram errados aí. A segunda colocação ficou com outro africano, o keniano Jacob Kenboy Kiprotich. Kiprotich, como vocês sabem, é a Silva lá no Quênia, né? O melhor brasileiro foi Marcos Paixão Oliveira, no terceiro lugar. No feminino, mais uma vitória da Tanzânia. Fadila Salun Salmi cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o um tempo de 1 hora 17 e 29. O segundo e terceiro lugares ficaram com duas brasileiras, Sirlene Pinho e Conceição Oliveira, respectivamente. Oakley lança óculos com melhorias para o campo de visão. O mais novo modelo Jailbreaker, da marca de esportes e estilo de vida Oakley, possui design de alta performance e melhorias no campo de visão. O modelo conta com 44% em precisão ótica e possui um maior campo de visão superior. Possui um sistema de ventilação com entradas onduladas para diminuir o embaçamento e a quantidade de ar que acabam atrapalhando na realização das atividades físicas. Curiosidade, o nome tem origem no mecanismo giroscópico, que serve para separar as estruturas superior e inferior durante a troca de lentes.
2: Outras notícias e informações estão lá no nosso site, famosíssimo site, o PorfalarEncorrida.com.
0: O inverno começou às 13h38 do dia 21 de junho. Seja no Nordeste ou no Sul, o inverno é a estação mais fria do ano. A chegada do inverno nos obrigou a falar sobre essa estação tão gelada para quem mora abaixo do Trópico de Capricórnio ou acima do Trópico de Câncer. O Trópico de Capricórnio é no fim de junho e o Trópico de Câncer é lá no fim de novembro, dezembro. Nessa edição vamos contar nossas histórias com o frio. O que já tivemos que fazer para correr ou treinar no frio e o que fazemos quando temos que correr lá fora e faz menos de 10 graus.
2: O podcast de hoje, então, o que a gente vai fazer nada mais é do que contar algumas das nossas
0: histórias aí de correr no inverno, né Enio? Isso, a gente já fez um PFC lá em 2013, correndo no frio, e daí a gente quis mudar o nome, né? Colocou um correndo no inverno, mas vai ser o um assunto parecido. Só que em vez de dar dicas, a gente vai contar algumas histórias nossas do frio, né? Alguma corrida, algum treino, algum fato que foi muito frio e a gente lembra até hoje.
2: A gente tem bastante histórias, pelo menos nós quatro temos aqui, porque todos aqui treinam no sul do Brasil, um lugar bem mais frio do que o resto do país, né? E, e a gente acaba tendo que enfrentar essas baixas temperaturas durante essa época de meio do ano, né? Onde começa a nosso, nossa estação de inverno. Então a gente vai falar um pouco dessas nossas histórias aí e eu vou pedir para o Enio começar contando qual é a tua história de correr no inverno, Enio?
0: Então, as duas vezes que eu lembro mais assim de corridas, que eu senti frio mesmo, foi em Porto Alegre, não por coincidência lá na, na cidade no sul, uma das mais geladas que tem, né? Foi bem naquele frio mesmo do inverno em junho. Foi a Maratona de Porto Alegre, dia 16 de junho e a Golden 4 Porto Alegre, dia 30 de junho. Num período de duas semanas... Foi duas corridas que eu participei lá, a maratona até não estava tão frio, é, mesmo indo de regata e tal, foi frio ali no começo, até deixar as coisas no guarda-volume, com o tempo, e como eram 42km, acabou aquecendo, só que o problema mesmo foi na Golden Ford de Porto Alegre, porque a gente foi junto lá, né? eu, tu e a Juliana, Sim. e estava muito frio, estava <risos> muito frio, e eu estava com aquela bermuda de compressão e uma camiseta regata, estava com casaco, mas tive que tirar para ir lá para alinhar para a largada e estava muito frio. E a, a, tava tão frio, eu não sei se o frio influenciou nisso, mas às 7 horas da manhã ainda estava escuro e com neblina lá na cidade. A largada até atrasou por causa disso. E eu lembro que eu só fui sentir a, as minhas mãos lá pelo 17 18 o quilômetro. Foi quando eu consegui mexer elas e sentir, sabe, que estava tudo gelado. Os dedos do pé foi ali no 6 o 7 quilômetro. Mas foi bem frio, até o pessoal que correu de manguito, dava para ver as gotinhas ali, sabe, da neblina. Foi a corrida que eu lembro que foi mais frio que eu já passei, foi essa de a Golden Ford de Porto Alegre. E logo que eu cheguei, eu já coloquei a roupa para não ficar passando frio, porque tava realmente muito gelado.
2: Eu era um desses que tava de manguito nessa corrida, cara, e, e era engraçado porque ali pelo terceiro quilômetro tu olhava para o manguito, meu manguito era preto. E ele tava cinza pro branco, assim, que era aquele orvalho ali da manhã, né? Aquela névoa que ficava Isso. grudando no manguito ali e chegava a dar um aspecto de neve, assim. Se tu mandasse uma foto para alguém, tu podia até mentir que era neve. De tão frio realmente que tava aquele dia, né, cara? Aquele dia a gente penou. E como tu bem falou, era tanta neblina devido ao frio que... É, a corrida acabou sofrendo um atraso na largada ali, porque eles ficaram preocupados com principalmente o pessoal da elite, que vai lá na frente e não saber nem para onde estava indo. Né? Eu acho que não se enxergava o quê? 20 metros na frente, eu não conseguia se enxergar,
0: né? É, não se enxergava e como era 2013, tinha obras da Copa e tal, e tinha alguns lugares que tinha que ter visibilidade, senão ia dar algum acidente. É isso daí, foi frio pra caramba.
2: E cara, como é que são os teus treinos aí, o teu dia a dia de treino enfrentando esse frio no inverno aí?
0: É, o inverno já começou e tal, mas ainda não tá tão frio. Ainda estamos naquele período que ainda dá pra sair pra correr e não tá assim tão gelado. É, eu já comecei a ir correr de manga comprida, mas o frio não dá pra ter muita frescura, tu tem que pegar e sair pra correr, usa os dois, três primeiros quilômetros de aquecimento, é, não sai muito forte, né, porque tá frio e tu vai se machucar se fizer muita força, mas basicamente se tá frio, pega e vai, porque senão a gente fica enrolando, é muito mais confortável, e eu prefiro ficar em casa debaixo das cobertas, mas quando tem algum objetivo a gente acaba saindo e correndo no frio. A, aqui ainda é um pouquinho mais fácil do que se eu morasse em Curitiba ou Porto Alegre.
2: Realmente, sabe uma das coisas que me incomoda, não é tanto o frio, a temperatura. O que me incomoda no inverno é que a gente já está naquela fase dos dias mais curtos, né? Então o dia começa a escurecer mais cedo e a gente tem menos possibilidade de correr à luz do dia. A gente acaba, pelo menos quem trabalha no horário normal, acaba tendo que correr final de tarde já no escuro ali, a partir das 6 horas já está noite, né? E isso é uma característica de inverno. É, isso, é isso incomoda bastante, né, Newton?
3: Na, na sexta-feira, eu tive a possibilidade de correr um pouco mais cedo. Era 5h15, o sol sumiu. Não estava escuro ainda, mas não tinha, já não tinha mais sol. E acho que mais seis horas, com certeza, estava escuro. Então, realmente, é, é, é complicado.
2: O inverno a, tem esse a vontade também. A
3: vontade de ir, né? Hoje, por exemplo, eu falei que eu ia correr às nove, depois passou para nove e meia, dez horas, dez e meia. Aí, às onze, eu fui porque estava sol. Mas
1: é, é complicado mesmo de é...
3: com sair. É melhor ficar embaixo da descoberta.
2: E ainda mais quando a gente tem aquele longão que já sabe que vai ser complicado, né? Aliás, Enio, vou te até te fazer uma pergunta, porque eu ia falar que o longão é mais complicado, porque já desmotiva, a gente já sabe que vai cansar, vai sair. Mas, no entanto, a gente tá indo com alguma coisa com um objetivo maior. Eu, às vezes. É... O que, que é pior para ti, correr nessa condição de sair de manhã cedo, por exemplo, no inverno para fazer um longão ou sair de manhã cedo para fazer um
0: trote de 30 minutos? Ah não, se for para sair no frio, <risos> eu prefiro sair para fazer o longão. É, Tu falou ali até do horário que escurece cedo, uma coisa que eu acho ruim também é que aqui em Florianópolis, pelo menos, invariavelmente tu vai ter um pouco de vento em alguma direção. E o vento no inverno é especialmente doloroso, é complicado. Mas eu prefiro muito mais sair para fazer 18 km, 16, como eu fiz, do que sair 30 minutos. Se for para fazer um trote de meia hora, eu espero dar meio-dia e estar tá o sol bem forte. Se tiver sol.
2: Bom, a gente falando aqui de correr no inverno, correr de Florianópolis, corremos no inverno, mas é o cara aquele ali tá quietinho ali do lado, só olhando, pensando, ih, esses guri não sabem o que é correr no frio. Maurício Neves Geronasso, correr em Curitiba é um desafio pro cara no inverno?
1: Eu acho que é um desafio pra saúde, cara. Porra, eu já tô com uma gripe aqui que eu não tô me aguentando hoje. Essa semana foi um teste pra saúde Melo. Terça-feira a gente já, já treinei aqui com uma temperatura de 2 graus. Oh, Era seis, seis e meia da manhã já saí para treinar, temperatura de 2 graus, vento gelado. Aí deu uma subida na temperatura, já começou com 2 graus e no mesmo dia fez 20. Então teve uma oscilação muito grande de temperatura. Na sexta-feira eu treino já de 7 graus com aquela garoa fina, que a sensação térmica também cai bastante. Hoje eu fiz a corrida da, do Circuito das estações. Dia 21, né, que a gente está gravando o podcast, também 11 graus com sensação térmica de 9. Então, aqui em Curitiba, a gente sofre muito com temperatura, cara. E se você não tiver um, um plano ou uma, uma vontade mesmo de estar tá praticando exercício físico, você é pego pela questão gastronômica da cidade, né? E daí você vai engordar, não tenha dúvida.
2: Mas é, na época de verão, Curitiba acaba tendo uma temperatura mais amena ou aí esquenta também porque é verão e aí vocês vivem nessa é, inferno ou polo sul? Vocês vivem nessa diferença absurda de temperatura ao longo do ano ou pelo menos no verão, por ser uma cidade um pouco mais fria, tem esse lado...
1: Curitiba é conhecida por sua bipolaridade, então a gente acaba tendo praticamente as quatro estações do ano num dia só. Então, por exemplo, uma estação, numa, numa estação de outono, ou até mesmo primavera, que as temperaturas estão mais amenas, a gente enfrenta o frio, muitas vezes chuva, calor e frio novamente, tudo ao decorrer do mesmo dia. E no verão a gente acaba tendo, de vez em quando, umas temperaturas altas, mas nada que possa vir atrapalhar. Aí ah, eu já acabei sofrendo muitas vezes questão. Quando fui fazer Pomerode, tá? eu fiz aqui, o treino todo em Curitiba com uma temperatura bem amena. Cheguei em Pomerode, a temperatura estava muito alta, acabei sofrendo. Então esse tipo de coisa a gente, a gente acaba acaba sofrendo.
0: Tá, e é por isso que a tua voz está um pouco diferente hoje? Então, não.
1: Por por Estou bem não? gripado, cara, bem gripado. Hoje eu saí da corrida, demorei para colocar o casaco, acho que isso, isso ajudou também. Tá? Hoje estava tava frio e eu já não estava bem, já juntou tudo, né? Isso, isso, a saúde, a gente sofre bastante com isso nessa época do ano aqui.
0: E uma curiosidade que a Renata Mendes tem, como você se veste para treinar, Maurício?
1: Ó, aqui em Curitiba eu tenho, eu sigo a seguinte, seguinte característica, é, calça leg eu só uso quando está com uma temperatura abaixo de 6, 7 graus, tá? se não é shorts mesmo, camiseta de manga comprida tá? e nada mais. Quando eu saí na, na terça-feira, que eu comentei com vocês que foi 2 graus, eu saí com a, com a calça comprida, camiseta de manga comprida, um gorro e uma tipo uma balaclava que eu tenho que eu coloco na altura do nariz para melhorar a respiração. E meia então, calça de
2: nylon tu usa também, aquelas femininas?
1: Eu uso, uso, é Kendall, meias Kendall.
3: Eu acho que esse é o grande problema na realidade do correr no, no, no inverno, né? que você vai sair para correr. Então você está com uma temperatura corporal e lá fora, uma temperatura. Aí você vai com uma camisa de manga comprida ou com uma camisa de manga curta. E você sabe que no meio do tempo, se você botar uma camisa de manga comprida ou uma, muito quente, você vai sofrer com calor. Então acho que esse é o problema. Como você solucionar? Não sofrer de frio até começar a correr e não sofrer de calor enquanto estiver correndo. Né? E não sofrer de frio de novo na, na volta para casa.
1: Aqui eu tive, tive uma oportunidade que a gente teve, foi em 2012. A gente teve um evento aqui que foi 168 horas. Foi um evento que era para que a pessoa tivesse consciência que ela, ela podia, poderia tirar uma, duas horas por dia, né, na semana, para fazer atividade física, contando que a semana tem 168 horas. Teve 168 corredores que se revezaram, cada um corria uma hora do dia, isso foi a semana inteira. Todo, o evento foi todo no Parque Barigui aqui em Curitiba. Foi no inverno e eu peguei o dia que eu corri menos 4 graus. Corri na, no horário das 4 da manhã e 5 da manhã no Parque Barigui. Foi uma hora com essa temperatura, foi a, a mais baixa que eu corri até hoje, menos 4.
2: Newton Generini, conta pra gente qual é aquela história marcante de correr durante o inverno que você tem na sua vida.
3: Ó, correr no inverno pra mim é bem difícil, realmente é, é bastante complicada. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já havia inverno, já não ia, não ia, não ia. Quando eu voltava, eu tinha que começar tudo de novo. Então, realmente eu e o inverno não, não somos muito, muito companheiros, não. Eu resolvi esse problema, particularmente, como vocês sabem, usando a famosa internacional esteira da academia. É, então, quando tá muito frio.
2: Merece, eu, merece uma salva de palmas tá tá o muito cara. Frio, ou tá muito frio. O cara que consegue confiar na esteira merece uma salva de palmas do nosso auditório.
3: Enquanto tá muito frio, eu não tenho escola, eu vou, vou brincar de estar lá na esteira, fico lá um bom tempo. É...
0: Tu percebeu que o Newton ele não gosta de correr no inverno e no verão. São seis meses do ano que ele perde.
3: Depende. Por exemplo, hoje, por exemplo, foi bem gostoso de correr. Correr às 11 horas da manhã, que é impossível de correr em qualquer outra época do ano. É
2: porque não, não era, era inverno ano. ainda.
3: É, 10 e meia. É verdade, é verdade. <risos> eu terminei e era, ainda era tono ainda.
2: Ainda era tono.
3: É, para mim, o grande problema disso aí para correr cara, é isso que eu te falei. É que roupa que eu vou? Todo mundo sabe que eu consumo bastante. Então, com certeza, se eu fosse uma manga comprida ou uma roupa mais, mais pesada... Eu vou sofrer um monte no meio do caminho. Se eu não for, eu vou sofrer um monte no caminho. Então, é o dilema do momento. Mas, no final, no final correr, quando você começa a correr depois do primeiro quilômetro, é muito melhor correr no inverno. Não há nenhuma compara, não, não dá para comparar. Muito melhor. Mas depois do primeiro quilômetro, segundo, tu já esquentou, aí tu vai embora. Não precisa de muita água tal. A prova de temperatura mais baixa que eu fiz, se eu não me engano, foi aquela Corrida da Cura, não sei se você fez, Enio, lá em Ingleses, a primeira Corrida da Cura, que o problema, era, era, tava, o problema é que tava frio e não tinha lugar para guardar material, não tinha guarda-volume. Então você tinha que fazer a opção, o que, que você ia fazer? Ia correr com casaco? Eram, se não me engano, tinha 14 muito vento. né? Tinha muito vento. Ser, ou, então você a opção de vai com casaco ou vai sem casaco. Né? Eu fiz a opção de deixar o casaco no carro, que não era muito pertinho também. E aí foi bastante frio, foi bem frio até a depois da largada não, foi tranquilo.
1: Eu fico escutando o Newton falar aqui, eu fico visualizando ele por ser o mais velho aqui da bancada, aquela pessoa que de noite coloca a pantufa, o gorrinho, a esquenta a cerola, a... <risos> ferve, a... ferve a água, coloca dentro da garrafa pet e coloca na coberta para esquentar o pé, né?
0: O, uma coisa que eu nunca esqueço foi o melhor inverno da minha vida que eu passei Foi na Maratona do Rio de 2012 A menor temperatura foi 20 graus, sei lá, eu dava pra ir na praia Tava bem bom aquele inverno E os carioca trancados em casa,
2: né? Tava 20 graus, né?
0: Falarelo, é. <risos> ligado Por aí
2: Falar sobre inverno pra mim é... é complicado porque na verdade eu o verão pra mim é muito bom pra ficar na beira da praia eu gosto de praticar esportes no verão, não me importo com o suar. No entanto, viver a vida cotidiana no verão, para mim, é sacrificante demais. Eu não gosto de calor. Passou dos 27 graus, se for para ficar na sala de casa, destilando, parado, isso me irrita bastante. Então, dizer que eu gosto do inverno para praticar esporte é meio redundante, porque eu gosto do inverno para viver. Eu prefiro viver no frio do que viver no verão. Então, por aí eu já começo a dizer. O que acontece é o seguinte. Eu, antes de correr, eu pratiquei vários esportes, como já falei muitas vezes aqui no podcast Jogava basquete com 5 graus, 3 graus na rua Vestido com dois blusões de lã, calça, sapato com forração Botava papelão na sola do tênis para ficar com o pé mais quente para poder jogar Antes de começar a correr, precisamente, eu surfava e eu cheguei a surfar com temperaturas de 2 graus no termômetro da rua, esse que a gente passa daí. Eu estava entrando no mar para surfar com temperaturas assim. E eu nunca me achei isso ruim, eu botava lá bota de neoprene, botava roupa de neoprene com 3.2 milímetros no mínimo, eu usei já com 4.3 milímetros também, toca, luva, tudo isso, eu entrava no mar bem feliz e ficava lá em torno de uma hora congelando no mar para pegar algumas ondas. Só que isso ao longo de 10 anos, acaba que certa hora até, para quem está acostumado com aquele frio para surfar, acaba se cansando. E imagina para quem passa por esse trabalho para praticar o um esporte, na hora que é só botar um tênis e correr na rua a 10, 13 graus, isso é confortável. Então para mim nunca foi um problema assim, correr no frio. Não posso dizer que não machuca também, né? Que não é doloroso começar a corrida. As histórias que eu tenho, eu tenho duas para contar, que são bem características de correr no frio, de correr no inverno. A primeira delas é da minha estreia na meia maratona, que foi em Nova York, e eu passei o treino, fiz o treino A estreia foi dia 18 de março de 2012, e eu, o treinamento todo foi feito durante o verão aqui no Brasil. Então eu treinava a 30, 28, 25 graus fazendo os treinamentos para meia maratona. Na ida para Nova York, a gente chegou lá, tava um clima até ameno, a gente disse, oba, vai ser um clima legal, em torno de 12, 13 graus, pô, já é bem mais frio do que a gente tava treinando. Isso tende a melhorar até um pouco o nosso rendimento, beleza, dá para aguentar. No dia da corrida, a gente se preparou, vestiu, aí fica aquela dúvida com que roupa que a gente vai a largada, porque a gente tinha o guarda-volume lá, né, que depois tu retirava na chegada. E, mas a gente também não adiantava botar muita roupa ali, era roupa para volta e a gente ia deixar ali e ir para a largada. A largada era às sete e meia da manhã, a gente estava é, hospedado a mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio da largada, e isso deu, casou certinho com o aquecimento, então a gente já saiu de casa pra, fazendo o aquecimento, carregando as sacolinhas, deixamos no guarda-volume e fomos para a largada. A gente achou que ia demorar para chegar na, na, na baia de largada. No entanto, a gente chegou até cedo demais. A gente saiu de casa, era seis e meia. A gente, em torno de sete horas, já estava na baia de largada. Beleza, largada sete e meia. Vamos esperar aqui. A temperatura naquele dia era em torno de 4 a 5 graus naquele horário da manhã. Escuro, não tinha nem sol. E eu e a Juliana vestidos para a corrida. Com o quê? Com a camiseta de poliamida do Loucos por Corrida. É, um manguito, cada um, a gente tinha comprado manguito na véspera, eu estava usando manguito, bermuda e tênis a 4, 5 graus. Beleza, eram só meia hora esperando. Meia hora esperando o horário da largada. A gente estava na baia lá atrás. E até a laça baia começar a se mexer, foram pelo menos mais uns 50 minutos. Ou seja, a gente ficou em torno de uma hora só com uma camisetinha de poliamida parado, em pé, a 4, 5 graus. Imagina o que, que era um frio. É a ponto de a única solução de a gente ter encontrado foi se abraçar. Ainda bem que eu estava com a Juliana, não estava com algum amigo <risos> desse tipo de solução. Porque, cara, era um frio, a gente não via a hora de começar a correr. O pior é que é o seguinte, a gente via muitas pessoas ao nosso redor Vestindo moletom, vestindo casaco, vestindo uma calça de moletom E a gente pensava, cara, tá o frio, mas e na hora de correr? O que, que esse pessoal vai correr com isso aí? Não pode? Pô, a gente vai passar frio agora aqui, mas pelo menos na hora da corrida a gente vai estar tá bem Mais uma vez, mostrando a inexperiência das pessoas, né? Porque o que, que acontecia isso, eu acho muito legal nas provas nos Estados Unidos lá Depois até observando a largada da maratona de Nova York e tudo A gente observa esse detalhe mas claramente, o pessoal logo que está caminhando, já sabe que vai ter demorar para passar na largada, o pessoal ia caminhando e chegando próximo à largada em si mesmo, a linha de largada, o pessoal tirava o moletom, tirava as calças de moletom também e jogava para cima, jogava para o lado, jogava para o outro e isso ficava lá. A gente dizia, cara, que loucura, Tá voando moletom para tudo que é lado e a gente passando frio lá atrás, agora há menos de 10 minutos atrás congelando de frio. A gente depois ficou sabendo que esse pessoal já vai vestido dessa roupa que quer descartar, então pega lá aquela roupa que tu vai dar para a campanha do agasalho, veste e vai para a largada e joga ela fora na largada. O que acontece, os organizadores juntam esse material e servem como doação. Tá? Então, além de tudo, tu está fazendo uma doação naquele momento da largada. E isso mostrou bastante a nossa experiência de correr no inverno em lugares né, com tradição na corrida, como era no caso de Nova York. E, e aí era engraçado, porque até um quilômetro e meio, tu começava a ver luva no chão, tu via uns manguitos bons até, que deu até vontade de abaixar e de repente começar a juntar algum material para poder levar para casa mas essa foi uma das experiências que eu tive de correr no inverno. E a outra experiência foi no treinamento para a maratona de Santa Catarina, em que eu treinei durante o um inverno rigoroso aqui em Florianópolis, foi um dos invernos mais frios da história, desde que pelo menos começaram a registrar, né? e a gente ficava naquela na obrigação de ter que treinar, e eu estava bem naquele ponto alto lá, que tu já estava fazendo três meias maratonas por semana praticamente, de treinamento para maratona, e aí um belo dia estava chovendo, em torno de 10 graus também, e eu não queria perder o treino. E aí qual foi o recurso que eu utilizei? Vou me vestir da forma que der para poder sair para correr independente de estética, né, diferente do Newton, eu não tenho essa preocupação com que roupa que eu vou, eu vou botar a roupa que eu precisar para ir, né, tipo, então eu não me preocupei muito com a estética, no caso, e imagino que o Enio já tenha colocado a foto no post da publicação deste podcast, a foto com a roupa na qual eu fui treinar aquele dia, que eu vou descrever agora. Primeiro, eu estava com um gorro. Né, de corrida desses assim para poder aquecer a cabeça. Em segundo lugar, eu estava com uma manta, que é uma manta que é um gorro que a gente coloca e fica como uma gola alta. Eu estava com uma jaqueta quebra-vento e mais três camisetas de poliamida, uma sobre a outra. Embaixo eu estava com a bermuda de compressão e um short, um calção de corrida, e mais abaixo eu coloquei também, aproveitei e coloquei meias de futebol dessas que vem até o joelho. E prendi elas com joelheiras, para que elas não descessem ao longo da corrida. Mas, no entanto, as únicas meias eram essas? Não, 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 não. Eu estava com mais uma meia por dentro do tênis, por dentro da meia do futebol. Ou seja, eu estava muito bem agasalhado. O problema é que começou a chover durante o treino. E toda essa roupa acabou, além de tudo, ficando bastante molhada. Cara, foi um frio. Eu acho que se arrependimento matasse, eu teria morrido, porque não era para ter saído para correr naquele dia. E aí eu já deixo a dica: é, se está muito frio, é melhor esperar, não compromete a saúde, porque é melhor tu poder treinar o resto da semana do que tu treinar aquele dia e acabar doente aí por ter sido corajoso de enfrentar o frio como eu fui aquele
0: dia lá. Vocês já, já chegaram a apelar para esse tipo de vestimento absurdo, ô, Enio? O máximo que eu fiz foi quando eu estava em Jaraguá, era correr com uma bermuda de compressão, a bermuda normal, duas meias e três camisetas, sendo uma de manga comprida e a jaqueta de corta-vento. Foi o máximo que eu cheguei.
3: Vamos falar o meu nome em vão aí, meu santo nome em vão? Quer dizer que o problema meu não é estética, o problema é conforto. Entendeu? Com aquela roupa que você estava vestindo ali, eu não ia nem até a esquina, meu amigo. Já, tava, já tinha voltado para casa para tirar o casaco. Realmente é, é complicado, cara. Essa parte de vestimenta, você não sabe com que roupa que você vai, você não sabe se você vai esquentar, se você vai esfriar, você vai pegar vento no meio do caminho. Já saí muitas vezes com manga comprida e, e abrir o sol, e ao contrário também, sair de manga comprida e, e bater um vento sul daqueles que vocês conhecem que é bem frio. Eu concordo com você, se tá muito frio, meu amigo, não vai.
2: Uma coisa que eu tenho que observar é que é, o fato de ter treinado, que eu comentei que eu treinei no verão para correr num frio bem grande em Nova York lá na meia-maratona, é que o rendimento, eu percebi, foi bem superior, tá? Eu acho que melhorou muito. Então, essas provas, até o N pode falar um pouco melhor, porque a maratona de Porto Alegre, ela é marcada geralmente para esse período do ano. É uma prova plana, porque é meio que para ajudar o pessoal a atingir
0: os seus recordes pessoais. né? Ela é plana e também acontece no inverno, né? quando está começando o inverno. Esse ano, por exemplo, aconteceu dia 14 de junho, não foi tão frio, mas foi uma temperatura boa para correr. E até o Eduardo Suzuki falou aqui, ó, acho que treinar em Floripa no verão é pior do que treinar no inverno em Curitiba. Eu acho que ele, tá... ele tem razão, não, porque eu... aqui no verão é copiado. E Eu o inverno acho... é mais fácil de correr, né? O ritmo fica mais fácil de tu encontrar no, no inverno. A única coisa é a pessoa saber dosar aqueles quilômetros iniciais, aquela dor
2: no, no peito, às vezes que a gente sente do, do ar gelado, de ser consumido muito rapidamente ali, então, às vezes isso dá um desconforto que pode atrapalhar um pouco, mas eu acho que depois que engrena a corrida no inverno, se é um dia sem vento mesmo, é perfeito. Eu acho que é, é. o inverno pode ser uma época dura para se treinar, mas é uma época perfeita para a gente conseguir os nossos recordes pessoais, pelo menos, né? Ei Maurício, aquela minha vestimenta ali estava adequadíssima para treinos diários em Curitiba, né?
1: fico escutando vocês falar aí de não treinar, de colocar muita roupa, eu chego à conclusão que vocês aqui em Curitiba, vocês mudariam de esporte. Squash. É, é squash, <risos> iam fazer sauna, iam, mas é que nem você falou Guilherme, é, aqui em Curitiba eu percebo muito isso, o meu desempenho na corrida, no inverno, ele, ele muda totalmente. Eu consigo desenvolver melhor o treino, consigo melhores tempos, consigo melhor desempenho, então essa temperatura, eu também prefiro muito correr nessa temperatura mais baixa do que no calor.
2: Além de outra coisa, no inverno a gente costuma encontrar os lugares de treino um pouco mais vazios, né? Porque aquele pessoal que usa no verão, porque o clima tá bom, é legal sair de casa para dar uma caminhada com a família, com filhos, cachorro, gato, galinha... O pessoal já fica em casa E aí no inverno esses lugares de treino Acabam sendo um pouco mais fáceis pra
0: gente Né, Enio? sim Sim, é, no inverno é o paraíso A beira-mar fica vazia é, Só vai quem corre mesmo né Quem treina, quem tá com algum objetivo Quem é, digamos, atleta Ou que vai só do atleta de verão sabe Daí não vai e fica bem fácil de correr A tranquilo. gente disse
1: que nessa época O projeto verão tá embernando Né? <risos>
0: A Renata perguntou o seguinte, eu queria que vocês falassem um pouco da hidratação de vocês no treino do inverno, é, é pra vocês falar, porque eu não tomo água nem no verão, imagina no inverno. Sabe que a hidratação pra mim ela funciona igual no verão e no inverno, eu
2: sinto a necessidade de tomar água igual, pra mim não, eu não vejo diferença. Apesar de eu já ter lido várias vezes que a gente tende a diminuir achando que não precisa do consumo da água, porque no inverno a gente não tem aquela sensação de esforço com calor, sabe? Então a gente usa muitas vezes a água como água de radiador, né? Para resfriar internamente. É. Então aquela água gelada no calor, às vezes, nos passa a sensação de conforto térmico ali causado pela água gelada. Mas a questão de necessidade de hidratação, eu sinto a necessidade de hidratação, tanto no inverno quanto no verão, da mesma forma. Como é que é para ti, Maurício?
1: É, igual, eu tomo muito, muito líquido, muita água. É, não tomo refrigerante. É, minha, minha hidratação é básica de suco, água e, pela manhã, Cerveja. muito café. Cerveja. Ah, cerveja, ontem foi praticamente o dia inteiro a hidratação à base de, de cerveja, ah, mas é, é normalmente tipo não muda do, de verão para inverno, é sempre sempre a mesma coisa, água e suco, é, é o básico.
3: Eu vou discordar um pouco dos dois anteriores, dos dois cidadores anteriores. O meu caso específico, como eu suco bastante, no, no verão é visível, né? no final da corrida, ah, o estado da minha calça e da, da minha camisa hoje, por exemplo, eu fui correr eram 11 horas estava razoavelmente solo, estava quente estava uns 19, 18 graus e no final da corrida o short está inteiro, a camisa está bem molhada então dá para sentir uma grande diferença na perda líquida no meu caso específico e a necessidade da água no meu caso, eu sinto mais necessidade pela garganta seca não pela necessidade fisiológica do, da reposição líquida e se ficar garganta ficar seca, então doido ali de água só para fazer um tipo um gargarejo já resolveria o problema. Mas é, a necessidade é. Eu, eu sinto uma necessidade bem menor de reposição líquida.
2: Eu costumo beber menos água do que às vezes eu, toma, eu tomava em treino. Em treino, invariavelmente, eu paro num bar, eu não costumo muito levar é, água. Então eu paro em algum bar no meio do caminho, pego uma garrafinha, então pelo menos eu tomo 500ml. Em corrida eu não chego a tomar 3, 4 goles assim em cada copinho que eu pego. É, eu costumo intercalar né, os postos de hidratação, um sim eu pego, o outro não. Então é bem menos água que eu tomo em prova. Mas em prova eu sinto mais esse lado que o Newton comentou, a necessidade às vezes de molhar a boca, do que realmente ingerir a água. Né? Em treino não, em treino eu acho que eu sinto mais a necessidade de ingerir a água mesmo. É meio estranho isso.
3: Talvez é, tenha alguma é, explicação é, científica. É, é, eu não sei vocês. Eu, quando acabo de treinar, até, até beber água, né, ao final do treino, até chegar em casa para beber água, é, é um tempo muito maior do que o final da prova. No final da prova, você termina a prova, tu bebe água. Uhum.
1: Então, se, na, eu,
3: na minha cabeça, eu sei que aqueles últimos 3 ou 4 quilômetros, não preciso beber água, porque na hora que eu chegar, vai ter um copo d'água me esperando. Então, é bem mais fácil. E, a, e aqui, não. Aqui, normalmente, quando eu acabo a corrida, é dar uma tal, dá uma pensada na vida, às vezes encontro alguém pra bater um papo, então demora uma meia hora até hidratar de novo.
0: Ah, a Renata falou aqui, ó, no inverno acho que é bom tomar vitamina C efervescente diariamente mais do que as pessoas que não correm. Vocês tomam alguma coisa desse tipo? Tá, eu, marinho, é eu tomo água água.
3: Isso é importante, uma vez eu tive consultando um, um colega meu que é médico e, já, e pratica muito esporte, né? E a gente conversando sobre esse negócio de vitamina, de gluca, glutamina, ina, 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 eu falei, pô, cara, eu não tomo regularmente nada, e eu quero Só tem uma tomar coisa alguma coisa, é coisa para tomar, pelo amor de Deus, BCAA, alguma coisa assim que eu pensei, tem necessidade de dizer para os outros que eu tomo. Ele falou, oh, não, eu, eu fiz um Iron, treinei pro Iron, sem tomar nenhum suplemento, a não ser, obviamente, gel, isotônico, durante a competição, durante os treinos eu pelo amor de Deus, eu não quero mais Ina da vida, então, então, tá. então toma vitamina C que é bom. A única coisa
0: que acaba com o Ina que é bom, eu não vou falar aqui.
3: É tudo Ina, tudo Ina, vitamina, glucamina. Eu sei o que o Enio ia dizer, cafeína.
1: Minha vitamina C aqui é cerveja, chopp, caipirinha, conhaque, tudo certo.
2: Cara, sabe? sabe por que ele te indicou vitamina C? Eu imagino que ele tenha te indicado vitamina C, porque vitamina C é uma das coisas aquelas que é o seguinte, o teu corpo tem um limite. É,
3: é indossolúvel.
2: Ele, ele, ele vai ali, se não precisa mais, ele vai jogar fora.
3: É, entendeu? é, eu, então é, eu, é eu, difícil
2: te contaminar de vitamina é, C. Eu,
3: pensei, eu tinha um professor que dizia isso, que na pior depósito a vitamina C só vai ficar, fazer com que o teu xixi fique mais caro.
2: É isso aí. Vai né? valorizar o seu xixi. E aí, tomar uma pastilha de vitamina C,
3: cara, come duas bananas e uma pastilha de vitamina C, sabe?
2: A banana uhum. até é rica pra caramba em vitamina C, então...
3: É, no meu caso específico, essa parte é um pouquinho mais complicada. A parte de alimentação natural, digamos assim. Então, a vitamina ah. C é, é mais real.
2: Comer a pastilhinha, tu acha mais fácil do que ali comer uma banana? Sim! Pô, eu, cara, eu, peraí, eu vou chamar a Juliana, porque ela me acha preguiçoso, cara. Vamos lá, vamos, lá vamos, vamos por parte. Na verdade, não né, é Eu passei a preguiça. vida toda me chamando de preguiçoso porque eu não comia mal, porque eu tinha preguiça de preparar minha comida. São dois
3: conceitos. Um é a preguiça, tanto de comprar, como de escascar. E de comer. Ah,
0: mas aí e é o cúmulo da
3: gosto Eu não gosto de banana. Eu não gosto ah. de abacaxi, eu não gosto de melão Eu não gosto de quase que fruta nenhuma Laranja, limão Laranja, laranja e tangerina ou mexerica Sim não, rico, rico. Os fatores, todos, não, São os dois fatores A preguiça, não estou discordando da preguiça Mas ela é um fator e a outra A falta de alternativas
2: Realmente, cara Newton me surpreende.
3: Exempcionou.
2: Exempcionou. Não, 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 não. Na verdade, eu, eu, eu percebo não que eu feliz
3: até.
2: Eu percebo que eu não estou. feliz. Eu percebo que eu não tô sozinho nesse mundo. Quando alguém me disser, quando alguém me criticar, eu vou dizer: mas o Newton faz igual.
0: Já <risos> chegou a 50! A Renata perguntou se Maracujina é bom para corrida. Cara do, bom, eu ia fazer uma piada agora, mas ia fechar o podcast. <risos>
1: <risos> da maracujina
0: deixa pra lá, né? Que eu eu sabe,
3: a maracujina ela é acalmante, né? Então deve ser e ruim. A tubaína. A tubaína deve ser boa a música, né? Vou aquela a música a tubaína na, no headphone e manda ver.
2: Cara, tu sabe que eu na questão de tomar, por que, que a gente toma vitamina C? Eu não. Tomo. A
3: vitamina C é uma vitamina que ajuda a repor algumas coisas que eu não me lembro mais.
1: Não deve Isso. ser no mesmo sentido de tomar a vacina, vacina para gripe, né? Vai ficar doente, né?
2: <risos> é, pois é, porque fica mais fácil tomar a vacina da gripe, né? Precisa tomar a vitamina C? Quer saber os
0: benefícios da vitamina C? Por, por favor, N. Os benefícios da vitamina C, por N, Augusto. Elas têm os seguintes efeitos no organismo, em doses moderadas, né? Favorece a formação dos dentes e ossos, ajuda a resistir às doenças no coração, previne gripes, fraqueza muscular, infecções. Ajuda o sistema imunológico e a respiração celular, estimula as glândulas suprarrenais e protege os vasos sanguíneos, e a vitamina C é importante para o funcionamento adequado das células brancas do sangue. É eficaz contra doenças infecciosas e um importante suplemento no caso de câncer. O estimula a função renal. Tá, isso é verdade.
2: Por isso é que não tomem suco de laranja no café da manhã do dia da corrida, tá? Se não, vai ser banheiro durante a corrida na certa. Fica a dica para vocês. Bom pessoal, the winter is coming e a gente vai terminando por aqui, já contamos tudo que a gente tinha para falar sobre o inverno e agora nos resta encará-lo, afinal, the winter is coming. Bom, antes de terminar e a gente poder voltar para baixo das cobertas neste
0: inverno que já nos assola, vamos falar um pouquinho sobre o calendário de corridas aí, né? Vamos lá, tem umas corridas aqui que eu acho que a gente vai passar frio. A meia-maratona de Pinhais Subway 2015, dia 11 de julho em São José dos Pinhais, no Paraná. Tem 21 quilômetros de revezamento duplas e trios. O site é www.esportepraviver.com.br Essa ia ser legal ter um Subway na, na dispersão, na chegada, né? Eu tô esperando alguma coisa nesse sentido para colocar lá no nosso Snapchat ao final da prova. E o Por Falar em Corrida vai participar dessa corrida dia 11 de julho, um sábado. Tem também a Battel Run, que vai ser dia 12 de julho, domingo, né, dia seguinte, lá em Curitiba, no Paraná, 5 e 10 quilômetros. O site é www.glpromo.com.br barra Run. Essa também vamos participar, o Maurício vai estar lá nos 10 quilômetros ou 5, não sei ainda, mas vai estar. É, mais uma aqui, ó em Curitiba. A gente, tá, por falar em corrida, tá correndo só em Curitiba. A Trackfield Run Series. O Maurício está ganhando insalubridade, por acaso, cara? Ele vai começar a cobrar insalubridade da gente. É, Hoje ele já tá quase morrendo aí, né, de passar do frio. Uh, mas o desafio da Butuca não foi culpa nossa, foi a Globo. Ah, é verdade, é. Bem lembrado <risos> Vamos lá. A próxima aqui, né, uma, continuando lá em Curitiba, nossa base para correr: Trackfield Run Series Pat Batel, 19 de julho. Curitiba, Paraná, 5 e 10 km, o site é E a outra TF que tem né a Trackfield, aqui no Gatemi Florianópolis, que nós do Por Falar em Corrida vamos estar lá, eu, Newton e o Guilherme, dia 27 de setembro, 5 e 10 km, o site também é tfrunsseries.com.br E a Corrida Pelo Mundo é a Maratona de Veneza, dia 25 de outubro, lá em Veneza, na Itália, e o site é www.venicemarathon.it
3: Só lembrando, todas as corridas que o René falou de Curitiba estão tá lá no Corridas. Prr.
2: Só lembrando, cada vez que o Newton fala isso, são 100 reais na conta do portfólio de corrida. E Newton, aqui por Santa Catarina, temos alguma coisa para destacar para os corredores que nos ouvem agora?
3: O Guilherme, a boa notícia dessa semana para os corredores aqui de Santa Catarina e da Região Sul é a confirmação da Maratona Internacional de Santa Catarina, que vai acontecer aqui em Florianópolis no dia 16 de agosto de 2015, às 7 horas da manhã, ali na Passarela, Nego Querido,
2: então a maratona aquela que, que é tradicional, que tem a largada ali da passarela, né, querido, como tu acabou de falar, é, que a gente não tinha ainda a data definida, agora está tudo certo, está confirmada para agosto, então, né?
3: Agora estão abertas as inscrições, eu acredito que o, o, pela largada, acredito que o trajeto seja o mesmo dos outros anos.
0: É, no site já tem o percurso tem lá percurso? do 42, 5 e 10, e eu só queria ler aqui o e-mail do nosso ouvinte Vander Andreazzi, que foi ele que nos alertou que as inscrições já estavam abertas. Ele mandou um e-mail assim, Olá amigos, retornando ao assunto da Maratona de Santa Catarina, apesar de poucas informações no site, as inscrições estão abertas. Já me inscrevi espero encontrá-los por lá. Nós estaremos lá provavelmente, não na Maratona, né, mas nos 5 ou 10. E daí ele já complementa aqui, ó, aproveitando referente ao podcast 99, né, do Casais que Correm, já tentei arrastar minha mulher para as corridas por duas vezes, quase consegui. Porém, depois de dois ou três meses, ela acabou parando. Além de incentivá-la, incentivo também meu filho de seis anos que adora correr, desde que aprendeu a andar. Acabei de nos inscrever na Disney Magic Run, prova de 10 e 3 quilômetros com personagem da Disney, dia 30 de agosto. Recomendo. Meu filho adora. Abraços, Vander.
2: Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, este humilde podcast que vos fala, entre lá no nosso site, o Lá você vai encontrar nossas redes sociais, diversas, variadas, e inclusive agora o e-mail, e poderá enviar sua mensagem e ouvir todas as edições do
0: podcast. E se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto aqui ao Por Falar em Corrida, envie sua mensagem através da seção fale conosco no porfalarencorrida.com. Ou envie um e-mail para porfalaremcorrida.gmail.com Lembrando também, para você nos ajudar no Viber, mandar um, a hashtag em corrida pelo Viber no número 11 -0800 -0800, e nos siga lá nos Snapchats, arroba falar em Corrida, arroba correr vicia, e arroba emigeronasso. O arroba Newton Generini não existe porque o Newton criou o Instagram faz um dia, então vai demorar para ele aparecer no Snapchat.
2: É isso daí. E aí me diz uma coisa, é muito complicado para o pessoal associar a sua marca aqui ao Por Falar em Corrida? E...
0: Não, é muito simples, É manda um e-mail para nós ali no Fale Conosco e é muito mais barato do que construir qualquer estádio de Copa do Mundo.
2: Bem mais barato, então mande lá seu e-mail por porfalareincorrida.gmail e descubra o quão barato é fazer parte desta loucura que é o Por Falar em Corrida. Começou o inverno e o Por Falar em Corrida vai terminando por aqui. Um abraço e bons treinos no inverno aí em Curitiba, Maurício Geronasso.
1: Valeu, pessoal. Tô indo tomar meu leite quente agora. Até o próximo domingo. Abraço.
2: Leite quente que dá dor nos dentes da gente, né, curitibano? <risos> Opa! Então tá. Quem quiser seguir aí a, a, a vida de treinos no frio do Maurício Geronasso, M Geronasso lá no Snapchat.
1: Em todas as redes sociais.
2: <risos> Exatamente. Newton Generini, bons treinos na esteira, né? Eu acho que acaba que a tua quilometragem acaba aumentando bastante nessa época de inverno lá na, na esteirinha da academia, né, Newton?
3: Passa a ser uma figura carimbada lá nas esteiras nessa época. Depende muito do tempo. Se estiver chovendo, com certeza, 100% de certeza. Se estiver muito frio, com certeza também. Mas se eu conseguir sair cedo, tipo 5, meia, 6 horas, até que eu consigo ir treinar na, na Beira-Mar. Boa noite para todo mundo, quem nos assistiu até agora. É um prazer estar aqui. Entrando em contato comigo, Newton.Generine.com.br ou no Facebook, Facebook/barra Corridas SC.
2: Beleza, tem o Corridas PR também, né, Newton? Tá te esquecendo é, agora? a gente tem o Corridas
3: PR. PR, que é o Corrida SC migrando para, para o Paraná. Ainda está em estado de. expandindo, ah, não expandindo. É. Tu não tem tá, é tá muita coisa, muita coisa para fazer ainda, muita gente para informar que a gente existe. Perfeito.
2: Enio Augusto, tu vai continuar postando aquelas coisas no Snapchat lá, tipo a porta do armário falante, o, o tênis
0: sujo que dá palpite sobre o dia de treino, cara? Provavelmente, a menos que haja uma comoção nacional pedindo pra eu mostrar minha cara, o que eu acho que não vai acontecer, eu vou continuar com os objetos falantes. Nas próximas semanas vai ser o violão e as medalhas, eu acho. Então, quer entender o que são esses objetos falantes? Baixe aí o Snapchat e siga lá,
2: Falar em Corrida, ou Por Falar em Corrida, procure lá, adicione e acompanhe o dia a dia, a vida de Enio, como ela é. Ficamos por aqui, um abraço para todo mundo e voltamos lá
0: no Por Falar em Corrida número 102. Agradecer o pessoal que participou na transmissão do YouTube, né? Alexandre Aguiar, Ronaldo Silva, Fernando Goulart, Luiz Fernando Oliveira, Renata Mendes, Luciano Aquino, Gilson Sena, Eduardo Suzuki e Grey de Oliveira. Pra quem não sabe o que acontece, eu descobri que
2: o Enio anota esses nomezinhos tudo no bloco de nota do computador ali. Cada pessoa que vai comentando ali, ele vai pegando o nomezinho e dá um Ctrl-C, Ctrl-V num, num bloco de notas pra depois falar o nome de todo mundo. Errou! Bom, vamos lá. E não
1: sei se você já percebeu também que o Snapchat do menino, ele não mostra o rosto.
2: Não, mostra a porta do armário. <risos> eu tenho objetos falantes. É a porta do armário falante do Snapchat. Errou!
0: É, o Luciano Aquino falou que tem o eu tênis não, sei se foi
2: coincidência ou não. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas depois que a gente falou aqui no Por falar em Corrida que o N tava precisando fazer o visto, a Embaixada dos Estados Unidos fechou durante dois dias aqui no Brasil, né? Errou!
0: Ah, então, ó, utilizada pelas equipes de. Utiliza. Utilizada pelas equipes.
2: Errou!
0: Eu recebi um
2: e-mail esses dias de umas empresas grandes aí atrás, da... atrás de mim aí, cara. Então eu tô...
3: <risos> Cala Bahia, né? Tudo carneta é. <risos> <risos>
2: Celeste... Santander. É Celeste Santander me mandando carta aí, tudo atrás de mim. Errou! Um programa The Winter is Coming. Chorando
0: é, dá... isso aqui, cara. <risos> Meu Deus uh, Tipo, podia ser assim, ó. Eu gosto do inverno, mas a Dana Summer, sabe? Um negócio assim. Meu Deus.
3: Deus. O <risos> Winter is Coming já fez ano passado, eu acho, cara. Ano, e ano e passado até me colheu.
2: <risos> o... Posso ir embora? Aqui nós
0: temos. The Winter's coming. Vamos lá. Errou! Nesta edição, vamos contar nossas histórias com o frio do inverno. Obviamente, né? Tem que ser o frio do inverno, mas vamos lá. Errou! Deixa eu só falar aqui uma observação da Renata, que é pertinente e é uma verdade. <risos> o Newton não gosta de verão, de inverno e de frutas. O Newton não gosta de verão, não
2: gosta de inverno, não gosta de frutas, adora eu esse ele é um vai ser do... duvidoso, cara. É. <risos> Errou!
0: Isso, isso, e aí, isso, aí é. a gente vai ter um é. PFC sobre fotos, de, sobre fotos de, de corrida que a gente vai, vai abordar mais, né? mais esses assuntos.
2: O Enio virou o R2D2 agora, vocês perceberam aí?
3: É, <risos> <risos> tá em outro panel. Ó! Fala aí, ele, fala aí, deixa eu ver o vazio do ele. Eu sou o som, <risos> seu pai. Alô, tudo bem? <risos> Alô, tudo bem? <risos> Ele tem o um eco atrás. Ele não tem um O de novo. não o paparilho no isso que dá.
1: Deu Esse ele comprou no Paraguai.
0: Deu. Deve ter mexido aqui. <risos> melhorou.
3: Tá melhorou. muito engraçado aí. Não. não. Só, eu, só, só eu, só eu, não osso. Tá perdendo a minha parte do programa. É, R2, R2, R2. Tá
0: me ouvindo?
3: Agora
2: agora agora... Tá. Ah,
3: acabou a brincadeira ah, Agora graça.
2: voltou aquela voz Imponente do Eno Augusto Com aquele sotaque <risos> inconfundível. <risos> inconfundível Aquela inconfundível. voz do locutor Ó querido Aquela voz inconfundível
1: Errou Canta a música dos pernambucanos Não adianta bater Eu não deixo você entrar Quem bate? É o frio ah, não adianta bater Eu não deixo você entrar Já ouviu essa? Não, agora acaba Agora acaba, <risos> acaba Não, só
0: assim, continua Você já sabe é. onde é que vai essa sua cantoria, né?
2: Agora acaba Começa a cantar, não termina? Como assim? Errou! Eu, uma vez eu tentei arrastar minha esposa pra, pra corrida, cara Mas ela reclamou muito da dor no cabelo <risos> Errou! Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida Este podcast que vos fala Entre em contato ah, lá, 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 lá. Errou Tá frio, cara Vou para baixo das cobertas E vou dar tchau para vocês tudo antes Não, não ficou bom isso Vou mudar isso <risos> Eu, senão o pessoal vai achar que eu vou pra baixo das cobertas com o Maurício, aí não vai dar certo. Coloca assim: Quando
0: o inverno
2: chegar, quero estar junto a
3: ti. <risos> Chegou o inverno,
0: não, peraí.